0: E, ó, agora tô aparecendo. Mas olha lá. Então aí, largada para mais um podcast do Bisco. Sejam todos muito bem-vindos todos vocês que nos ouvem ou que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021. Segunda-feira de carnaval, mas nós não estamos na folia. Nós estamos aqui trabalhando, nós estamos aqui gravando mais um podcast e eu já vou chamar aqui, já vou chamar os dois de uma vez aqui, meus parceiros Marco Tonon e André Brolo. Eu vou, vocês vão, já, já deem aí seus, o seu boa noite. É, enquanto eu vou arrumar minha câmera aqui, ó, no, no, na minha na telinha dividida aqui também, porque, né, não sei o que aconteceu, mas enfim, vamos lá. Já dei boa noite, André Brolo e Marco Tonon.
1: Boa noite pessoal, tudo bem? Segunda-feira de Carnaval trabalhando normal por aqui, né? Nada de, de pular para cima e para baixo, tocando a vida como sempre. E vamos falar um pouquinho de Fórmula 1, né? Quem tava com saudades, voltamos aí segunda, como toda segunda-feira.
2: Boa noite, Will. Boa noite, André. Todos os ouvintes aí do Botiquim GP.
0: É isso aí. Eu estou arrumando minha câmera aqui ao vivo, né? Porque, olha, vou te falar, hein? Vou te falar. Essa... Esse programinha aqui, ele me, me, me deixa, me deixa, é... eu vou ter, rapaz, tá caindo uma chuva aqui que vocês nem, ah, tá dando bastante retorno, já até sei porquê, eu tenho, que, eu tenho que dar o, pronto, agora sim, agora sim, pessoal, e hoje nós vamos falar sobre os duelos internos, duelos internos de, é... das equipes, né? a gente já fez Williams e Haas, a gente já fez Alfa Tauri e Alfa Romeo e hoje a gente vai falar das equipes que ficaram na quinta e sexta posições do Campeonato de Construtores em 2020, Ferrari e Renault. A gente vai, até pode começar com a a Renault, porque dizem, né, que tem aí o o Fernando Alonso, dizem que o Fernando Alonso hoje ele ficou de queixo caído com o lançamento da McLaren. (risos) Desculpa aí, já. É a piadinha que eu roubei lá do Ruben G do Boletim do Paddock. tá? <risos> mas beleza. É, falando em McLaren, deixa eu só mostrar aqui rapidinho para quem não viu, né? É, tá aqui, ó. Vou mostrar só as imagens aqui do, do novo carro da McLaren que foi apresentado hoje. É, a gente não vai falar de McLaren, a gente vai falar de McLaren aí num, num outro programa, mas foi lançado hoje. Então só para para ficar aqui o registro. A pintura ficou praticamente a mesma. Somente realmente ali, tem alguma diferença ali com relação ao ano passado, na na asa dianteira, no bico ali, já perceptível, mas a gente fala disso no no outro programa. E eu quero dizer o seguinte, pessoal, se por acaso eu caí dessa live, é porque está dando uma tempestade tão grande aqui onde eu estou, está dando umas piscadas aqui que eu estou até com medo. Mas vamos lá falar, vamos começar com a Renault. Então, até até diminuíram aqui porque já deu uma, uma, uma... Mas vamos começar então a falar da Renault. Eu vou começar, é, André Brolo, vou começar contigo pelo seguinte: Fernando Alonso é, voltando à Fórmula 1 depois de duas, duas temporadas, né? Duas temporadas fora, próximo aí de completar 40 anos e agora recém-acidentado. A pergunta é que Fernando Alonso vai voltar para a Fórmula 1. Aquele Fernando Alonso vai ser um retorno, o Fernando Alonso, né, lá dos tempos áureos da Renault, ou, de repente, vai ser um retorno a lá, Mikael Schumacher, assim, que não vai ser aquela coisa toda, aquela... aquela... aquela, né, aquela Brastemp, né, vamos dizer assim. O que, que você me diz, André Brolo?
1: Bem, eu... Penso que a, o Fernando Alonso não vai voltar como, como sempre virou muito bem. Eu acho que ele não vota com essa vontade, até volta com vontade, mas é, 40 anos nas costas faz diferença, acabou de sofrer um acidente também, tudo isso vai pesar um pouquinho, até que ele sente de novo no carro de Fórmula 1 e, e, e dirija isso, né? como sempre dirigiu muito bem, tocando muito bem. Claro que ele é um cara que vai exigir muito do carro. né? Vai pedir muito para a Renault em querer um carro melhor. Enfim, vamos torcer para que a Renault entregue um carro para ele que, que ele possa competir para pelo menos aí de igual de igual para ficar entre sexto e sétimo lugar. aí. Mas eu acho que ele não volta 100% não. Ainda não.
0: É, Marco Tonon, é, você concorda com, com, com o André? Você, ou você... Ou você tem esperança aí de que o Alonso volte é, volte a ser o Alonso que a gente que a gente está acostumado a ver, né? E quanto você acha é, que será que esse esse acidente, ou seja, ele passou um acidente quebrou mandíbula, é, passou por uma cirurgia, está fazendo recuperação, né? Inclusive hoje, né? Eu, é, eu falei hoje de manhã no, no, na notícias que ele deve estar 100% recuperado em 30 dias, 30 dias, né? Mais ou menos ali na época dos testes, né? De pré-temporada. Ah, você acha que que o Alonso que o Alonso volta volta a ser o velho Alonso ou ou não? A gente vai o pessoal aí que tá com muita expectativa sobre a volta de Fernando Alonso de repente pode até ficar meio decepcionado.
2: Então como o André falou né apesar da, da vontade dele está se preparando muito está tentando manter o, o físico bem em forma mas 40 anos nas costas vai pesa um pouquinho no, nos reflexos ali ele não não volta o, o mesmo Dom Fernando das Astúrias de sempre, mas eu espero que ande melhor do que nos tempos da McLaren. Eu acredito que dá para beliscar né? um, um top 5 ali, alguma coisa assim, eu acredito que dá para ele. Uh, quanto ao acidente, uh, se ele, tomara que ele se recupere a tempo e esteja 100%, mas pode, pode afetar, né, uma, uma recuperação, um trauma bem delicado, eu acho, na mandíbula. E, e, e aí
0: já, 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 já vou, vou continuar contigo aí o seguinte uh, mas se se ele voltar se ele voltar vamos supor a ser o velho Alonso é, como como é que você acha que vai ser o, assim a gente estava muito ansioso para falar sobre é, para ouvir né o Gunter está o, é, o Ciro Ciro Abdebu, né com ele no, nos rádios é, mas é, como que você acha que vai ser esse, esse tratamento da equipe assim é, Será que vai ser aquele Alonso rabugento da McLaren, é, né? De, ou seja, é, de ficar falando coisa no rádio? Ou você acha que agora ele vai ficar um pouco mais, mais na boa, mais mais paz e amor? É, como, como 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 você acha que vai ser, vai ser esse 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 tratamento assim, né? Com o Alonso, com a equipe?
2: Bom, eu acredito que ele tenha aprendido as lições, né? que a personalidade dele é bem forte, ele é complicado de trabalhar em equipe, acho que é mais a gana de vitória dele, e acredito que ele está consciente que ele vem para um trabalho para reestruturar uma equipe, ele não não vai vir para uma equipe vencedora, ele vem para um projeto aí de médio a longo prazo, então creio que ele vem um pouco mais relaxado e com um espírito de equipe maior visando essa reestruturação na, da Renault, né? agora a Alpine. O André, e o Ocon, André? O
0: Ocon, ele fez uma boa boa temporada aí, 2017, 2018, encarou ali o Sérgio Pérez até de igual para igual, teve algumas brigas com o Sérgio Pérez, ficou 2019 fora, voltou em 2020, conseguiu o seu pódio e tudo mais, mas ficou bem longe de ser aquele Ocon né, que que a gente gente estava esperando né, e agora vai sentar, vai vai pegar uma pedreira, né, porque assim, ah, apesar da gente gente aqui não confiar muito, eu eu até assim, eu até até acho que o Alonso, mesmo que ele não volte 100%, aquele aquele Alonso, eu ainda acho que ele ainda vai ser um cara duro, um cara difícil, um cara que vai conseguir trazer resultados, um cara que vai conseguir andar mais que o carro, e muitas vezes, e o Ocon? Como é que o Ocon, como é que vocês acham que o Ocon vai vai se vai 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 ficar nessa história toda? Você acha que ele vai ser, vai tentar ser aquele Ocon é, que ele foi contra o Pérez? né, de de tentar ir para cima, de tentar criar mesmo um embate ali dentro da equipe ou ou que mesmo que ele queira que ele não consiga ter essa ter essa essa, essa, essa capacidade ali de enfrentar o Fernando Alonso ou você acha que ele vai vai digamos aceitar ali o papel de, de um de ser um segundo piloto? E tentar é, é, fazer o melhor para a equipe né? que que, André, o que, 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 que você me diz sobre isso?
1: Ah, eu acho que ele vai ser bem competitivo né? Eu tenho uma curiosidade né? Na primeira vez que eu trombei com o com no box, Eu falei, não é possível que esse cara é um piloto de Fórmula 1 Ele tem 1,86m, gente, que isso Eu sou grande, porque eu perto dos pilotos é tudo pequenininho né, Tem 1,97m eu... Na hora que o como chegou perto de mim Eu falei, 1,86m, como é que cabe nesse carro? né? Então, eu acho que ele é um cara brigador, né, quase apanhou aqui em Interlagos, né, do do, do Verstappen, enfim, mas eu eu acredito que ele não vai ser, não veio para ser segundo piloto, né, ele veio sim para conquistar o espaço dele, já vem buscando isso há um bom tempo, apesar de ter ficado fora 2019, que eu acho que foi errado, inclusive, Porque da, da galera que estava no grid, ele era um cara que estava bem então mais que o Grujan, mais que o Boyle, na época, né? Ele falou, como é que dispensa um cara como o Con? E é, deixa esses dois aí. Né? Essa, é gente... fácil,
0: essa é fácil de responder, né?
1: <risos> é, meu pai é o dono e tchau, né? É. Monique é good, nós não é. have, enfim. É. Mas eu acredito que ele vem para competir de, de igual para igual com o Alonso. E eu torço para ver esse tipo de coisa na Fórmula 1, né? É. É, corrida entre membros da mesma equipe, né? Eu acho bacana isso daí. E
2: aí, Marco? Eu também concordo com com o André. Como a gente estava falando ali antes da da live, né, o o Ocon precisa mostrar serviço para conseguir um um emprego em 2022. Mas é um Fernando Alonso do lado para ele bater ali, tentar ganhar e mostrar o serviço dele. Então, ele tem uma tarefa bem complicada, né, até pela fama do Alonso, que ele vai trazer a equipe toda para ele. Eu acho que também a equipe vai se voltar completamente para o Alonso. Mas é uma tarefa bem difícil para o Com. Eu acho que para ele seria melhor, para garantir a vaga dele para 2022, tentar ser um, um bom segundo piloto, somar pontos, colaborar com a equipe. Que escola talvez Walter, ele tenha mais chance?
0: Escola Walter e Botas de, 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 de garantia de
2: emprego? Seria? É, eu, eu acredito que para ele se garantir no emprego seria o ideal é essa tática aí. Porque para bater o com Alonso não vai ser mole.
0: É, mas, mas aí então, já, já se, se ouve rumo, ouviu-se rumores aí de que a Renault queria o Gasly, né? É, será que o. Será que o, o, o... Porque assim, ó, vamos lá, vamos, vamos pensar aqui com a cabeça da Renault. É, será, que, será que, por exemplo, o. o, o, o porque assim, ó, vamos, vamos fazer esse paralelo com o Walter e Bottas. É, o Walter Bottas, ele é um ótimo segundo piloto, ele é tal, tá, beleza, tá lá, tá garantindo o seu emprego. Mas assim, quando o Hamilton sair, a equipe não vai ser dele, ele não vai liderar a equipe. Vão chamar outro lugar, outro outro lugar do Hamilton para colocar para colocar o, o, o Ocon. É, para colocar o, o. No lugar do Hamilton. Aí né? o Bottas vai continuar, se ele quiser continuar, ele vai continuar sendo o segundo piloto. É, eu penso que se o Ocon é, fizer isso, né, tipo assim, é claro que a assim, gente é, tem que diferenciar umas coi- a, a, a coisa. Uma coisa é ele é, querer ser. É, bater de frente com o Alonso e não conseguir. Né? Porque o Alonso, digamos, é o Alonso. A segunda coisa é ele, é ele sequer querer, querer ser, assim, né? Querer ser o, o desafiar o Alonso. É, porque é, eu, 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 se eu fosse o Ocon, eu tentava, digamos, mostrar o valor, né? tentar realmente andar o mais próximo do Alonso e eventualmente é, é, bater o Alonso. Tentar mostrar que ele pode liderar uma equipe, porque, cara, o Alonso tem 40 anos. O Alonso tem 40 anos. É, vocês acham que o Alonso, vamos por lá, vamos imaginar que em 2022 a Renault venha com um carro super vencedor? Ah, beleza, o Alonso em 2022 pode até ser o, ser o cara ganhar o título e tal, mas em 2023, 2024, 2025, né eu acho que o Ocon tem que pensar: pô, eu quero ficar aqui, aí eu, eu quero liderar essa equipe, eu não quero que traga ali o. Um Gasly ou tragam qualquer outro, outro piloto, né, para liderar. Então, é, eu acho que é uma situação muito difícil do Ocon, né, por, por estar junto, né, com o Fernando Alonso. O Fernando Alonso ele, ele tritura companheiros de equipe, né? Ou seja, você vê o Van Dorn, o Van Dorn ele não era um mau piloto, cara, mas ele pareceu um nada, né, na Fórmula 1, né, quando, quando ele, ele foi ao lado do, do Fernando Alonso. É, só que eu acho que o Ocon, esse Ocon de 2020. Eu acho que ele não se garante. Eu acho que ele não se garante. Eu acho que esse Ocon que foi de 2020, é, assim, que, que, que era um cara. É, vamos dizer, ele. Você praticamente não ouvia falar do Ocon nas corridas, assim, sabe? Ele ficava na dele ali e tal. Teve muitas quebras também. É, não cometeu erro, nenhum erro assim, absurdo, aquela coisa toda, mas você não via é, é, falar e, e o resultado também não foi tão. tão comparados ao, ao Daniel Ricardo, né? Não foi tão grande. Não, foi tão, não foram tão bons assim, né? Então eu acho que o Ocon tem que partir partir para cima, é é, é o que eu penso. Vou ler alguns comentários aqui, se alguém quer falar alguma coisa, ou posso seguir nos comentários aqui rapidinho?
2: Não, eu só, eu assim, pelo que ele apresentou na pilotagem do do ano passado, eu não consigo ver, da temporada passada, eu não consigo ver ele ele como um líder de uma equipe, o cara de uma equipe, o número um de uma equipe, eu não, não consigo ter essa visão do Ocon. Não que ele seja um piloto ruim, ele é é um bom piloto, fez uma temporada boa, mais apagada, mas eu não não vejo ele dessa forma, assim. É,
0: é. É que que também assim, né? Ele ele ainda é um cara jovem também, né? Tá ali, ele... ele, Mas mas eu acho assim, se se ele pensa em... em, E eu acho que todo piloto tem essa essa gana de vencer corridas e disputar um campeonato, eu acho que ele tem que partir pra cima do do Alonso. Não pode... Não pode, porque, porque assim eu, eu acho que é uma situação tão complicada para ele. Porque assim, se ele, se ele dá um pau no Alonso, uhum. vou falar: ah, mas o Alonso não é mais o mesmo, é, é, é igual quando, quando é o Rosberg com o Schumacher, né? mas também o Schumacher não é mais o Schumacher. Agora, se ele toma um pau do Alonso, fala: pô, o cara tá perdendo para um velho de 40 anos, por mais que seja o Alonso, né? o cara ficou dois anos fora e tá dando um pau nele, porra, né? Ó, eu acho que não, não, não vira, não. Mas vamos lá, Graziella está falando aqui, ó, que não acho que o Fernando Alonso vai vai ser toda essa brastemp que todos estão dando como certo. Ele vai ser chato para Vai? Mas pilotar como antes? Acho que não. É, é. Eu sinceramente, eu sinceramente, cara, eu não, eu não sei. Eu sinceramente, é, eu não, eu não apostaria. E até, e até no final eu quero fazer uma pergunta aqui que eu, que eu já fiz em outros em outros lugares. Eu quero ver, ver a resposta de vocês. Mas vamos lá. Pedro Henrique, eu acredito que o Alonso não vai conseguir um pódio em condições normais, talvez no máximo um quinto lugar. Se acontecer uma corrida caótica, o Alonso aproveitar, talvez um pódio caia no colo dele. O o Raisson Raisson Martins, Alonso vai amassar. A aposta da Renault com certeza está em cima do Alonso. Vai ser um ano dificílimo para o Ocon. Michel Feijó, acho que 2021 será o começo do fim do Ocon. Alonso tem histórico de destruir seus segundos pilotos. Ele já fez isso com outro muito melhor que o Ocon. no quem no caso o que mais só quem conseguiu bater realmente no Alonso foi o Hamilton, acho que até o Button foi apagado o Alonso só pelo nome já já desestabiliza o companheiro, mas o Button teve um ano que ele fez mais pontos que o Alonso o que mais bom por enquanto é isso mas agora é o seguinte, agora agora vamos para o o veredito e aí André quem chega na frente em 2021, quem vai terminar o campeonato na frente, tanto em classificação, quanto em corridas, em pontos, Fernando Alonso ou Esteban Ocon? André, cadê você?
1: Oi, e aí? É, voltou, deu uma travada aqui, (risos) deu uma (risos) congelada aqui, mas vamos lá, peguei, acho que a pergunta é quase que inteira, né? Eu acredito que o Alonso, sim, ele vai, vai, vai ficar na frente do Com, né? Eu não tenho... Eu, eu aposto nisso e torço, eu, sou, eu gosto, do, gosto do Alonso, né? Como piloto, sempre gostei muito da tocada dele, de como ele dirige. Outro ponto importante que você comentou aí, você estava falando sobre o Gasly, né? Que a Renault queria levar o Gasly. Mas se a gente pensar que se Hamilton sai no próximo ano, e possibilidades, né? E é. Bottas também não fica... Cara, a gente está com duas vagas na Mercedes que subam o Lúcio ou, 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 ou aí você tem o Verstappen que os caras falam, enfim Meu, a, a, a RBR não vai largar o Gasly para ir para uma outra equipe de forma alguma então eu acho que é, nesse quesito aí o Com ainda tem uma chance de ficar tentar aí mais um ano é, dentro da, da Renault mas eu acho que finalizando uhum. a pergunta aí o Ocon é, é, Alonso acaba na frente do Tom. Do Con. E tanto em classificação quanto em corrida? Sim, sim
0: Marco Tonon, e aí, Alonso ou Esteban Ocon?
2: Ah, Alonso, Alonso, tanto em classificação quanto corrida também. Pode não ser por né, uma lavada, o Ocon pode ser bem competitivo, mas eu... vai na... na minha opinião, o Alonso é mais piloto ainda, Alonso nos dois. É,
0: eu, eu vou nessa também, eu acho, eu acho que,
2: o, que, o,
0: que o, Alonso, o Alonso vai também, vai, vai, vai ficar na frente. É, tanto em classificação quanto quanto em cara classificação eu acho até que pode ser mais equilibrado cara mais equilibrado é, porque o Ocon ele é um piloto rápido ele é um piloto né é, enfim é, e, e só que só que em corrida eu acho daí que realmente eu acho que o Alonso vai chegar bem na frente porque o Alonso ele é um cara é, é, além, além de ser muito talentoso ele é um cara muito inteligente né ele é um cara que ele pensa pensa a corrida muito bem é um cara que ele é muito constante ele é um cara que quase não comete erro é, então é, é, é realmente muito difícil pro, pro Alonso. É, como eu falei, mesmo o Alonso não voltando 100%, eu acho que ele ainda é um cara de muito, muito talento, muito gabarito. É, o Alonso ele é aquele cara assim que os números dele é, não representam, é, é, na, na minha opinião, são muito menores do que ele foi. Né? Eu acho que, por exemplo, talvez se o Alonso fosse Tetra e o Vettel B eu acho que talvez seria mais justo. Esse, nada contra o Vettel, né? Nada contra o Vettel. Eu acho que o Vettel né, ganhou. Eu, eu sou, sou fã do Vettel. Eu acho que ele super merece quatro títulos, é, os quatro títulos que ele ganhou. Mas eu acho que, que tal, talvez assim, né, pela, pela, se a gente fosse analisar pelo talento, eu acho que o Alonso merecia pelo menos estar tá na, tá na galeria dos tricampeões. É, e, e eu acho que ele vai se sobressair aí sobre Sobre o Esteban Ocon. Eu, então, eu acho que Renault, eu acho que a gente já, já matou aqui, eu acho que, que, que é unânime é, a questão aí do Alonso, né? A gente tá, tá, com, tá esperando né, que o Alonso realmente se sobressaia sobre o Ocon, que ele volte aí muito bem é, e que traga aí boas, boas, é, boas, boas corridas, bons resultados ali. Eu acho, eu acho que vai ser bem interessante essa briga de meio de pelotão ali, né? A Renault, é, McLaren. Aston Martin, enfim, né, eu eu acho que vai ser, eu acho que vai ser bem, bem, a própria Ferrari, né, também, mas agora falando em Ferrari, bom, a Ferrari 2020 foi, né, um um ano para se esquecer, né, se a gente voltar dois anos atrás, 2019, né, que tinha ali o tetracampeão Sebastian Vettel e o jovem Charles Leclerc, que o jovem Charles Leclerc, ele tomou conta da equipe. 2019-2020 ele simplesmente passeou ali com relação ao Sebastian Vettel se tornou né o cara o líder da equipe assim né o primeiro piloto a aposta da Ferrari é o Charles Leclerc e trouxe o Carlos Sainz trouxe o Carlos Sainz que fez um ótimo ano com a McLaren né chegou também na frente do Lando Norris ali acho que por um, separados por um ponto é um cara que tem evoluído bastante ao longo das, da, da temporada. É aquele cara que, assim, você não ouve falar dele muito na corrida, mas daqui a pouco você olha assim, caramba, o Sainz está em quinto. Né? Ele, ele, ele é assim, ele, né? você, nem, você nem ouve falar dele, você não vê, nem filma ele direito. Mas daqui a pouco ele, opa, o Sainz está em quinto. Ah, o Sainz está em sexto. E, e, e assim. E ele foi trazido para a Ferrari, na minha opinião, não sei na opinião de vocês, com a ideia de ser um segundo piloto para o Leclerc e aí eu vou jogar para os dois aqui já de uma vez, vocês que se virem para responder a primeira é, eu tenho para mim que é assim, né? a Ferrari tem essa ideia de que ele vai ser segundo piloto, não sei se vocês concordam com isso, é, já podem já discordar já dessa primeira parte mas se, 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 se isso for verdade, se vocês concordar com isso, é o seguinte tem um fator muito interessante, é, que eu acho que vai fazer, que, que eu acho que vai dar uma, vai, vai, né, vai Vai deixar uma pulguinha ali, que é dentro do box. O senhor Carlos Sainz Pai, ali dentro do box da Ferrari, de repente. E aí, o que, que vocês acham? Vocês acham que ele vem para ser segundo piloto? É, ou vocês acham que, que não? Que ele vai querer, né? Isso tá estamos falando de Ferrari, né? Lembra? estamos falando de Ferrari. É, vai ser segundo piloto? Ou, ou, ou o negócio ali dentro vai ser quente?
2: Vai, vai, vai. Ninguém vai? Então vou, vou tomar a frente aí. Ele né, tá vindo, teoricamente, para ser segundo piloto do Leclerc. O Leclerc hoje é o líder da, da equipe, o futuro da Ferrari. Mas ele aceitar ser o segundo piloto e ficar ali, eu acho que aí vai azedar. Porque ele viu que, né, recentemente, o Leclerc se sobressaiu sobre o Vettel, se impôs, e deixou um tetracampeão totalmente para esse canteio, um, um menino. Aí vai que o, o Sainz vem né, nessa regularidade que ele tem, né, como o Will falou, ele é discreto, mas é muito regular, e ali onde o Leclerc dá um deslize, dá um, um erro, ele vai papando ponto. Né, pode talvez sonhar demais com a Ferrari? Mas eu acho oh. que pode ter um grande poten- potencial de azedar essa relação aí. Ele não não vai, ele não vai. Acho que ele não vai aceitar quieto ser um, um segundo piloto ali assim.
1: Vai, André. Bem, é, realmente ele veio para ser segundo piloto. O Leclerc colocou o veto no bolso aí quando <risos> conseguiu sobressair. E eu acho que vai ser difícil aí para ele tirar essa questão dentro da Ferrari, tá? A Ferrari já escolheu o primeiro piloto, que é o Leclerc, e eu acho que vai ser difícil tirar isso da equipe Ferrari. Eles querem sim que o Leclerc seja campeão, são três anos de diferença, né? O tem 26, o Leclerc 23. É, então, assim, eu acho que, que pesa muito. E tem aquele lance de você fazer o carro pro cara, né? Então, assim, você escolheu o primeiro piloto, o carro vai ser desenvolvido para aquele cara correr, E é assim que funciona, a gente já viu isso na Red Bull, a gente já viu isso em todas as outras equipes, e e, 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 sendo sincero, eu acho que o Sainz vai tentar brigar, mas eu acredito que o Leclerc vai sim ficar na frente dele ainda.
0: Mas mas, aí já já, a, a pergunta que eu faço, beleza, ele vai tentar brigar, mas e aí, ele consegue brigar com o Leclerc? De, depois eu vou deixar vocês responder primeiro depois depois eu vou eu vou falar o que o que eu o que eu penso e aí vocês veem se vocês concordam comigo aqui é eu tenho eu tenho eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria do que pode acontecer na Ferrari 2021. Mas vai lá, vai lá. O que
1: que não, entre, entre conseguir ou não conseguir, primeiro a gente precisa ver como é que vai vir a equipe, né? O carro, como é que vai estar sentado, né? No sentido assim, como é que ele vai estar alinhado, se vai estar correndo, o motor vai estar legal, Superfest vai vir, não vai vir mesmo, né? Aquela ideia de trazer um motor um pouco mais competitivo, né? Esquece o motor de 2022 ainda, que são é um projetos deles lá, e eles estão acreditando que 2022 vai ser diferente, mas tentaram melhorar o motor aí para 2021. Se o carro for competitivo, até quanto ele é competitivo? Até quanto vale a pena? Porque o Leclerc, a gente viu algumas vezes, eu torço para ele, algumas cagadinhas dele, né? Estou perdendo a palavra, né? Alguns erros, vou chegar né? chegar é, então, chegar lá, vai, vai, se possível. Alguns erros dele. Então, até que ponto vale você ter um, um cavalo louco na, dirigindo um carro do que aquele cara que toca certinho, bonitinho... E entrega o resultado, entendeu? Ah, o resultado não é chegar primeiro e segundo, mas é chegar quinto, sexto, quarto, beliscar um pódio. Então, o cara que faz isso frequentemente, que o é um Gil de Ferran foi campeão da Fórmula, Fórmula Indy, constante, segundo, terceiro, terceiro, quarto, de repente ia lá, beliscava um primeiro lugar. Mas o negócio dele é esse aqui: não, ele não foi primeiro lugar em todas as corridas, não. Ele vinha nessa constância de nunca perder. Talvez aí um ponto por, volta, por, por por corrida Então se você pensar desta forma O Sainz, ele é mais cabeça No sentido do que o Leclerc Apesar hum. de que eu acho que o Leclerc toca mais que ele ainda tá?
2: E aí, Marco? é Eu acho que Em, em termos de, de piloto O Sainz até tem, tem capacidade Para brigar com o Leclerc tá? Eu eu gosto do, do da pilotagem dele Principalmente na regularidade para um campeonato isso pesa bastante, mas vai da Ferrari decidir quem ela quer que seja, quem ela quer que fique na frente, né? A gente sabe como é que é a, a política da Ferrari. Uh, mas assim, pode uh, muitos podem falar que é, é viagem minha, mas digamos que o, que o Sainz, ande legal, né? Ande na, quem sabe ainda na frente do Leclerc, será que não fica um um clima tipo 2007 na Ferrari, assim, que ó, quem chegar na frente né, até a metade do campeonato vai pode ter a dianteira da equipe aí, porque o, o Sainz é um bom piloto. A Ferrari tá com dois excelentes pilotos, apesar que hoje o líder é o Leclerc. Mas se, eu acho que se o Sainz né, se impor e quem sabe andar na frente, pode virar esse jogo aí, justamente por essas cagadinhas do Leclerc aí que às vezes acontece. É, eu, eu, antes, de, antes
0: de eu, de eu falar minha, minha opinião aqui, eu vou ler alguns comentários o né? é... que mais? Ó, Leclerc é bom, mas, mas erra muito Sainz é mais constante, vai ser uma excelente briga que o Wanderson Totoli. André Algaua, Sainz ainda é melhor que o Leclerc ó. JP Verenka. Sainz faz aquele feijão com arroz bem feito, nada de sensacional e mais nada de ruim a Ferrari talvez tenha a possibilidade de fazê-lo crescer Será que a Ferrari combinou com o Sainz que ele será o segundo piloto? É, tem isso também. É o André Ogawa que pergunta. Eu acho que o vaga de primeiro piloto está em aberto. A Grazi fala a Grazi é que é ferrarista, né? Sainz é feijão com arroz. Foi, foi trazido para ganhar pontos. E nós sabemos que no boxe da Ferrari, Peru de fora não manda. Quem manda são os italianos. E o Eliana e Oliveira fala que falta um pouco mais de mídia para o Sainz. É, o Wanderson e Totori. Será que nasce uma nova rivalidade dentro de uma equipe? A Fórmula 1 está cada vez com o um cara dos anos 80. Ah, tomada. É, o início da temporada vai ser crucial para o Sainz. Lauro Tonon. Minha opinião. Ninguém tira da Mercedes. Não, da Mercedes né, isso aí, isso aí não, acho que é indiscutível. Paulo Henrique. Leclerc é muito mais piloto. É, eu, tenho uma, eu tenho, assim, ó, é, é, esse, esse duelo, eu acho... Na na minha opinião, eu acho que vai ser o duelo mais interessante, duelo interno, mais interessante da gente ver. Eu acho que até talvez eu acho que até mais interessante que Verstappen e Pérez, que eu acho que o o Pérez, por mais que ele seja um ótimo piloto, a gente vai vai falar sobre isso lá no no episódio da Red Bull, que a gente vai vai ter mais dois episódios: né? um episódio que a gente vai falar de McLaren e Aston Martin, e o episódio que a gente vai falar de Mercedes e Red Bull. mas eu acho que Sainz Leclerc pelo seguinte O o Sainz, ele realmente é esse cara constante, ele é esse cara que traz o ponto, que traz o resultado, que é quase, muito dificilmente o Sainz comete algum algum erro. O Leclerc, ele é um cara muito rápido, muito rápido, muito bom piloto. Só que, em 2019, ele ele era o cara, digamos, o novato dentro da equipe, ele era o o cara que estava... Chegou ali para ser segundo piloto. Fez um, uma temporada fantástica. Venceu corrida. Fez várias poles. Mas cometeu muitos erros. Muitos não. Mas cometeu alguns erros. E ok. Normal. Está chegando na Ferrari. Né, primeira ano em equipe grande. tal, tá, 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 tudo absolutamente normal. E, 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 e ok. Botou o Vettel no bolso. 2020. Mesma coisa. Cara. De, não deu nem chance né, para o pro, pro Sebastian Vettel. É, conseguiu algumas corridas ótimas, conseguiu ótimos resultados, como alguns pódios, é, mas também cometeu muitos erros. Cometeu erros, assim, erros até grotescos, como o, o erro na, na, na estira ali que ele tirou o Vettel, o erro que ele, que apesar de eu não achar que foi um erro assim, passivo de punição, mas para mim ele foi um pouco afobado que foi lá na, na Rússia contra o Stroll, que ele tirou o Stroll da corrida. É, tirou o Sérgio Pérez e o Verstappen lá no Sakir teve mais teve mais erros, que
2: enfim. Teve ele teve, desculpa interromper, né? Mas ele ele errou mais que o primeiro ano de Ferrari dele, né? Essa exato, temporada de 2020, exato. ele vacilou bastante. E a minha e a, e a minha a
0: minha questão é o seguinte. OK, o Leclerc é um cara, é um rápido, ele é bom, ele é ele é o cara. Só que por mais que ele em 2019 foi melhor que o Vettel e que em 2020, em 2020 digamos, ele já era o primeiro piloto Mas ainda tinha um peso de ter um tetracampeão ali do lado dele. Agora, ele é o cara da equipe. Ele é o cara que fala assim, que a Ferrari fala assim: cara, agora agora estão apostando em você. Agora você tem que liderar essa equipe. E aí, se ele cometeu os erros, alguns erros, se ele cometeu alguns erros no começo do ano, do lado dele tem um cara constante que quase quase não, não, não comete erros e que, de repente, começa a marcar pontos, começa começa o campeonato, digamos, até na frente do Leclerc. Será que o Leclerc... Não não é aí a chave, de repente, para o Carlos Sainz desestabilizar o Charles Leclerc, de repente conseguir aí se manter na frente, conseguir fazer com o Leclerc o que o Leclerc fez com o Vettel? Ou é uma uma viagem muito grande da minha cabeça?
1: Eu acho que pode até tentar fazer isso, mas eu acho que a equipe não vai deixar, eu acho que eles estão muito bem amarrados aí com o Leclerc, né? a gente viu isso em 2020, houve vários erros do Leclerc, sim, mas o que ele fez com a Ferrari, cara, eu acho que muito dificilmente algum outro piloto faria, já que o carro, como o Vettel falava, o carro dele não andava, e o do Leclerc andava bem mais com o dele, enfim. Então, eu, eu penso que sim, Ferrari, a aposta da Ferrari é o Leclerc. Eles vão fazer de tudo para o Leclerc andar bem e, e ganhar posições. E como a Grazi falou ali, para Ferrari, o Sainz veio para pontuar, não para ficar na frente do, do Leclerc. Né? Apesar de que eu acho que vai ser uma disputa interessante de se ver uma das melhores aí entre companheiros da mesma equipe.
0: Então, mas ó, só, só antes do Marco falar aqui, mas se assim, você, você parar para pensar... A Ferrari também tentou fazer o Leclerc andar atrás do Vettel, né? Seja, teve, ordem, teve ordem pro Leclerc não passar já na primeira corrida do campeonato. Na segunda, ali na ter- segunda, terceira, no terceiro, no Bahrein, a Ferrari falou, Leclerc, não passa o Vettel. o Leclerc, foi lá e passou. É, então, não sei. Então, então, é, então.
1: Mas você precisa, então, você precisa de um cara que fala, cara, o carro é meu, a equipe vai ser minha, é minha, eu vou tocar. Schumacher fez isso quantas vezes? É. Né? Então, mas então, era carro, tinha, era o Schumacher, vamos colocar na mesma balança, né? mas se você pensar dessa forma, é um cara que quer vencer, é um cara que quer correr, é. qual, qual, equipe, qual equipe não quer ter um cara desse dentro da sua equipe, né? com sua vontade, e ele toca bem pra caramba gente, né? toca muito bem, eu acho que é, ele vai sim sobressair e eu acho que não vão querer queimar ele não, de verdade.
2: É, eu, também, eu também acho que, ele, ele é, hoje, ele, ele larga na frente do Sainz, ele é o, o garoto Ferrari, uh, mas vai depender do andar da carruagem. Né? É, caso o Sainz demonstre um bom serviço, eu acho que esse posto dele não está assim, com cadeira cativa. Ele ainda é jovem, uh, tem seus erros, e como o Will falou, é, ele chegou até aqui e está o líder da equipe. Mas chegar é uma coisa, é, passar é outra. Né? Se, se eu... manter... Permanecer ali é. Agora que ele é o responsável, que ele precisa mostrar é, serviço, maturidade, tomar peito na equipe. Esse vai ser um divisor de águas na carreira dele essa temporada aí. Vai ser uma briga muito boa de ver. É, e, e,
0: e tem uma coisa, né? Você anda e, e bem com o carro andando lá na frente, é, digamos, é, é como já, já dizia Nelson Piquet, né? Você olha para o lado, você olha lá tá, tá o The Césares. Tal tá o Martini, tá não sei o que, é muito mais complicado de você, né? A chance de, de, de dar alguma coisa errada, né? É, Imagina o desespero. É, 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 é o que aconteceu com o Leclerc. O Leclerc, os erros dele foi justamente isso. Ele tava largando no meio do pelotão, ele falou: preciso sair daqui. <risos> e aí, e aí, né? Achou os caras pelo caminho, né? Então, é, então tem isso, né? É, é, então,
2: enfim.
1: Mas pare... é. lembrando, não, não sei se chegou a ver aquela entrevista do, do mecânico brasileiro que era da Alfa né? Na é. época, né? Ele falou que o molequinho conhece muito bem do que está fazendo, Sim. conhece muito o carro e é um cara super prestativo a ajudar a equipe a melhorar ah, o carro e o desenvolvimento. Né? Vocês lembram, vocês lembram no,
0: no, no teste do ano passado, aquele com o caderninho, lá anotando. Né? Não, ele, 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 ele é, ele é, ele, ele é um cara, ele é um cara diferenciado. Isso, isso a gente não tem dúvida. De que ele é um cara diferenciado. Mas eu acho que o Sainz, assim, eu eu acho que o Sainz vai vai dar um trabalhinho para ele. Eu acho que o Sainz vai dar um trabalhinho para ele. Acho acho que não vai ser um passeio dele, não. Mas vamos para o nosso veredito. Marco Tonon, quem chega na frente? Sainz ou Leclerc, em classificações e em corridas?
2: Olha, em classificação, o Leclerc é é rápido, ele é muito bom, tanto que ele teve né, sete polis ano passado. No 2019, no caso, né? Isso. Uh, então, em classificação, o Leclerc eu acho que vai dar lavada aí no Sainz. Tá? Mas em corrida, eu vou de Leclerc, porque ele é, ele, é, ele é o Garoto Ferrari agora, mas vai ter bastante trabalho ali, pode, pode azedar esse caldo na, na equipe aí. André Bruno.
1: Ah, Leclerc na frente, tanto em classificação como em corrida. Eu hum. Não acho que, que o Sainz vai ameaçar o Leclerc, não. De forma alguma. Nesse, a não ser que mude alguma coisa do meio da temporada para frente, mas eu acho que de start assim, inicial, eu acho que não tem como. Eu acho que Leclerc, sim, vai passar o carro em cima do Sainz.
0: É, eu acho também que vai ser o Leclerc que vai, 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 vai terminar na frente, mas eu acho que não vai ser, não vai ser fácil, não. Eu acho, eu acho que até em algum determinado momento do campeonato, pode ser até que o Sainz esteja na frente do campeonato. Em em pontuação. Não sei, mas eu acho que o Leclerc ainda vai sobressair, porque está mais tempo tempo na equipe e tudo mais. Eu vou ler uns comentários aqui e aí eu tenho duas perguntinhas finais. Vamos ver aqui. Grazi, né? Veja o caso do Verstappen Pai na RBR. Começou a encher e dançou. A Ferrari é pior que a RBR. Quem manda na equipe são os italianos. Se Sainz Pai começar a encher, é convidado a se retirar. É, tem isso também. O Drácula falando que o Leclerc não arrega. O Vantersen Totori falando que o que o Leclerc também errou na Turquia. É, Van Stottoli, uma coisa é certa, Sainz será, será melhor que o Vettel nos seus dois últimos anos de Ferrari, isso ajuda no campeonato de construtores. Sainz vai peitar com o Leclerc quando se acostumar bem com o carro, que o Pedro Silva, a Grazi, Sainz arregou para o Max, ele não lida bem com o Estrelinho, mas isso é, né, eram, eram outros tempos, né, eram outros tempos, né, né. o cara amadureceu muito né, também de, de, dessa aí, né. É, O Leclerc bem com o Vettel apático é fácil. Quero ver combater o Sainz acostumado com o carro. O problema... O Leclerc me lembra muito o Fernando Alonso guiando a Ferrari em 2012. Agora será que o Sainz vai virar o novo rei da Espanha (risos) na Fórmula 1? O problema do o Sainz já começa porque a Ferrari está trabalhando com o Leclerc no desenvolvimento do carro. Sainz nem apareceu por lá. Se ele tiver problema com o carro que não foi feito para dois pilotos, dança. E ainda mais, Sainz ainda não pegou o Covid. Tem isso também, né? Tem isso também. Esse é, esse é um, um fator bem interessante que a Graça lembrou aqui. O Leclerc já pegou, né? o Sainz ainda não. Né? É, Ferrari tem aquele negócio: depois que chegou tal corrida, quem estiver na frente do campeonato, o companheiro vai trabalhar para ele. É, tem, mas isso, mas isso é mais quando está disputando o título, né? quando não está disputando nada. É, mas vamos lá: para a gente encerrar, que eu tenho duas perguntas. Primeira: pódios. Ferrari e Renault. Quantos pódios vocês acham que elas? Tem condições de, de de beliscar alguns pódios. É, isso sim. V, v, vamos, vamos falar assim, ó, em, em corridas. É, 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 digamos, nor, entre aspas, normais, né? e não numa loucura. Mas assim, vocês acham que eles têm condições de buscar pódio ali? Sainz é, Ferrari e, e, e Renault? Ou não? Vai ficar ali no, no meio do pilotão mesmo?
1: É, eu acho que pelo histórico do que foi 2019, né? 2020, perdão, eu acho que vai ser um pouco difícil de pegar pode o tempo todo, né? Que vai beliscar, vai beliscar, vai pegar um terceiro, né? Com sorte, talvez, aí, um segundo, naquela corrida que você não imagina que vai acontecer alguma coisa, bandeira amarela, car, enfim, chuva, tudo que a gente quer ver, né? Eu acredito que tem chance, sim, mas quem ficaria na frente aí, eu já não... Não apostaria em nenhuma das duas. Assim, não saberia qual ficaria na frente das é. duas. né
2: é, em, em condições normais de corrida, né é sem, sem chance de, de pódio, eu acho, para nenhuma das duas. Agora, em ocasionalmente, né, em corrida atípica, eu acho que também elas vão briscar As duas provavelmente vão ter algum, um pódiozinho nessa temporada aí eu acho que sai para cada uma. Mas em condições atípicas, em condição normal... Acredito até que talvez a Alpine tenha. fique à frente da Ferrari. Porque não, Rapaz, não vai mudar muita coisa, né? De um ano desse ano para o próximo. E sabe o que eu reparei agora? Que eu tô aqui o programa todo falando Renault.
0: Que eu botei no, na capa do vídeo Renault. Que eu tô aqui falando Renault. Mas é Alpine, não é Renault. Eu tô, eu tô falando. Renault, gente do céu. É Alpine, gente do céu. Não é Renault, Renault não tem mais. Senhor, amado. Mas enfim. É, e agora uma última pergunta que a gente a gente até falou aqui né de, de Sebastião Vettel se vocês quiserem pensar nessa depois mas assim não vai lá e aí quem chega na frente no campeonato o Alonso ou o Vettel
1: ah isso é fácil responder né cara não dá para comparar a equipe né cara acho que os Tomate vem tocar, tô, tava tocando bem já antes né e eu acho que o Vettel assim eu não sei não hein cara capaz o Vettel ainda dá trabalho ainda viu cara não digo chegar numa Mercedes, não, mas eu não mas sei. Isso, cara.
0: isso fica para o próximo programa. É. Mas só, só para a gente ter uma prévia aqui. Que depois, <risos> na,
1: quando a gente for falar de Aston Martin,
0: a gente, a gente puxa essa, essa, essa resposta. Então, você acha que o Vettel? E aí, Marco?
2: Olha, essa é tem que pensar até o próximo, viu? Mas é para diferenciar, aí eu vou, eu vou deloso. É, é, Eu vou, eu vou responder, eu vou responder no programa da Aston Martin.
0: E aí, e aí. Então, vamos deixar esse empate técnico aí, então, para a gente Responder depois. Certo, senhores, todos aí já prontos, já, já estão preparados aí com suas fantasias, prontos para sair na avenida, desfilando. E é, como é que é, <risos> curtiu um o feriadão? Mas é isso aí, então. Eu queria agradecer mais uma vez vocês aí pela pela presença aqui no nosso podcast. Agradecer a todos aqui que nos acompanharam aqui ao vivo. Agradecer você também que está que está. Eu estou olhando para essa câmera aqui. É essa câmera aqui que eu estou gravando. Agradecer vocês também que estão nos acompanhando ao vivo Que estão nos acompanhando depois, né, gravados E que estão também nos ouvindo no podcast Não esqueça de deixar seu like aqui no nosso nosso vídeo De compartilhar nas nas suas redes sociais E se você gosta do nosso canal, seja membro É só clicar aqui em seja membro Seja nosso apoiador Colabore com o Botequim Receba conteúdo exclusivo Entre no nosso grupo do WhatsApp E tudo mais. Certo? Então, bom feriado aí para vocês. Aí, André, Marco, bom feriado para todos. Eu ainda estarei mais tarde no Café com Velocidade. Também a gente vai trocar mais uma ideia sobre Fórmula 1. Então é isso. Valeu. Muito obrigado. grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.